0: Dzisiaj o kobietach i o mężczyznach, o błędach jakie popełniamy i dlaczego. Na wstępie tylko przypomnę, że nie jestem psychologiem z wykształcenia, dosyć mocno bazuję na moich przeżyciach oraz myślę, że na równym milionie historii od moich obserwatorek. Następnie wyciągam wnioski, dosyć trafne, zazwyczaj zapraszam Was dodatkowo na mojego Instagrama na mojego TikToka o tej samej nazwie czyli Naczelna Załza, jeżeli jeszcze tam Ciebie nie było i dodatkowo chciałabym Was prosić, abyście zostawili te pięć gwiazdek na Spotify bo jest to ważne po prostu faceci, to jest dla Was dla tych 11%, którzy mnie słuchają dla tych wszystkich facetów którzy czują się pokrzywdzeni stary stary, 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 stary to dla Ciebie ale kochana, jeżeli też tutaj jesteś, to zostań, bo będzie dzisiaj bardzo edukacyjnie dla każdej płci. Dodatkowo odcinek jak zawsze będzie zabawny i myślę, że wnoszący jakąś wartość do dzisiejszego dnia. Pierwsze, pierwszy raz, od kiedy mam Tindera, wykorzystałam go prawidłowo. Ja napisałam do wszystkich facetów, z którymi wiecie, mnie sparowało, aby wysłali mi swoje jakieś wiecie, żenujące historie z kobietami. No niestety ja nie mam zbyt dużo tych par, ponieważ mało korzystam z tej aplikacji. Dla mnie ona jest dalej tym supermarketem matrymonialnym. I jednak nie poznałam nigdy na tej aplikacji nikogo na tyle wartościowego, aby zbudować z nią taką, wiecie, długoterminową relację. A właśnie taka relacja mnie interesuje docelowo. E, zazwyczaj też daję raz prawo na jakieś 100 profili, a no, dosyć rzadko dochodzę do takiej liczby, bo bądźmy szczerzy, no, no nie chce mi się. No bo po prostu mi się nie chce. Ja powinnam wykupić tego, wiecie, Tindera, Gold+, Plus Master, XL, Pro, 11. E, swoją drogą, w ogóle jakiś czas temu gadałam z, z znajomymi, z, fa z facetami, których właśnie znam, e, którzy mieli właśnie wykupioną wersję Tinder Gold. I chciałam się ich zapytać o tą motywację, ponieważ dla mnie, dla mnie subskrypcja Tindera, no to jest taka, wiecie, najgorsza możliwa wersja no, desperacji. To jest dla mnie tak jak Pornhub Premium. A teraz mam po tych rozmowach takie nawet mądre Pamiętam jak tłumaczył mi typ niedostępny Dlaczego on ma subskrypcję Tindera i dlaczego ja dostałam Od niego, od jego ekscelencji lajka like Powiedział, że To jest ze względu na to, że to jest Przeogromna oszczędność Czasu To jest prawie tak wielka oszczędność, oszczędność czasu Jak napisanie CYBY zamiast ciebie Ponieważ pokazują ci się tylko Zainteresowane dziewczyny I jakoś one się pokazują pod kątem Wskaźnika ilości lajków, w ogóle to jest słabe, w sensie typ mi powiedział, że on dał mi w prawo nie dlatego, że on chciał mnie poznać, tylko dlatego, bo moje zdjęcie profilowe wyglądało na takie, które może mieć wysoki ranking podbić. E, typ mnie wybrał ze względu na to, aby lepiej go łapał algorytm na Tinderze. Czajicie? E, bo ja nie. <śmiech> nie będę ukrywała, że no, trochę z Was prosiło pokazanie tej drugiej strony, jak, to, jak wygląda relacja właśnie z tej drugiej strony, jak wyglądają związki oczami faceta. Niestety nie każda kobieta jest po prostu fajna i w sumie nie każda kobieta może być w tym naszym elitarnym gronie zoos, ponieważ nie każda kobieta zachowuje się dobrze wobec fajnych facetów, bo uwaga, tacy istnieją. Potwierdzony info, ostatnio zaczęłam nawet czytać trochę więcej takiej wiecie, literatury, która skupia się na takim męskim punkcie widzenia, ponieważ zbyt często słyszę, że generalizuję, ale ja generalizuję, ponieważ mój profil od zawsze i na zawsze będzie skierowany do kobiet, które leczą się z nieodpowiednich osób i z nieodpowiednich związków. Ponieważ uważam, że jeżeli poznasz tą, spotkasz na swojej drodze odpowiednią osobę, to nigdy nie będziesz potrzebowała rady, nie, nigdy nie będziesz potrzebowała pocieszenia lub nie wiem wizyty u terapeuty na początkowym stadium relacji. Uważam, że w odpowiedniej relacji nie ma zazdrości, nie ma chorego grania na uczuciach, nie ma tej zabawy wydawania atencji, a później jej zabieranie lub takich innych toksycznych zachowań. Oczywiście na początku, ponieważ wszystko jest prostsze przy odpowiedniej osobie. Dodatkowo mój profil jest głównie skierowany do kobiet, więc nie mówię często nic z perspektywy faceta, ponieważ a. ja nie jestem facetem, jeżeli byście tego nie zauważyli, b. ja nie chcę zadowolić całego świata. Ja jedynie chcę zadowolić moją społeczność i mam nadzieję, że mi się na razie to udaje. Eee, ale też od jakiegoś czasu jednak zauważyłam pewne wady w nas. Czy ja mogę mówić, że my mamy wady? Chyba mogę. No bo dzisiaj bardzo mocno o tym, że każdy z nas, niezależnie od płci, chociaż raz zachował się niefajnie wobec fajnej osoby. I myślicie sobie, że ja nigdy nie zachowałam się źle wobec fajnego faceta? Jasne, że się zachowałam. I często było to spowodowane tym, że spotkałam kogoś na kompletnie innym poziomie emocjonalnym albo kogoś, kto po prostu nie pasował do mnie, ale e, nie wiem, może zrobiłam mu nadzieję. Jeżeli tak, jeżeli tego słuchasz, no to przepraszam, nie zrobiłam tego na pewno celowo, bo, bo nigdy bo nigdy na celu nie miałam tego, aby kogoś skrzywdzić. W ogóle ostatnio zdałam sobie sprawę z tego, że ja w ogóle nie jestem osobą złośliwą i ja też nigdy nie starałam się zrobić komuś, nie wiem, na przekór albo na złość, albo nie, nie próbowałam kogoś zdenerwować. No nie wiem, taka jestem, ale jeżeli kiedyś tak zrobiłam i ktoś poczuł się urażony, no to przepraszam, nie chciałam tego zrobić. Oczywiście mówię to w stosunku do osób, które mnie poznały tak na żywo. Druga sprawa to jest to, że my... Mamy w swoim życiu to, na co się godzimy. Faceci nie trafiają cały czas na te szalone dziewczyny, które są, wiecie, wariatkami, albo my nie trafiamy cały czas na tych to toksycznych facetów. My ich wybieramy. My godzimy się na takie traktowanie i przypisujemy nieodpowiednim ludziom, Odpowiednie cechy. Jest mnóstwo fatalnych osób, czy to kobiet, czy to facetów, którzy są fatalni do relacji. To mogą być mega fajni ludzie, jako nie wiem, współpracownicy, rodzice, przyjaciele, ale oni do związków się po prostu nie nadają. No, po prostu tak jest. Ja na przykład czytam e, większość moich komentarzy. Nawet tych, wiecie, tych żal wiadomości od facetów, które dostaję bardzo często prywatnie, wyzywających mnie, nie wiem, mówiących, że moje treści są szkodliwe, że ja nigdy nie znajdę faceta, że zostanę starą panną z kotem. Panowie, spokojnie. Ja kotów nie lubię, a to... A to, że ja mam na dobrą sprawę kręcone włosy w naszej szerokości geograficznej, to, to sprawia, że ja zawsze będę cieszyła się zainteresowaniem. No niestety. No i tutaj zawsze nachodzi mi taka refleksja, ponieważ ja nigdy bym nie chciała spotkać się z osobą, która, wiecie, no swój wolny czas marnuje na obrzydliwe komentarze w internecie, ponieważ... Ja widzę te komentarze i ci ludzie mnie nie znają i oni po prostu mnie wyzywają i to jest czasami no, po prostu tragiczne. Ja nigdy nie chciałabym mieć do czynienia z facetem, który potrafi napisać dziewczynie, że jest na przykład dziwką, bo mówi, że, że to, że, zaproponował, że facet zaproponował spotkanie lub napisał, to jest normalne, bo na przykład dla mnie to jest normalne. Dla mnie fakt, że ktoś, komu ja się podobam, zaproponował spotkanie jest normalne. I zapytałam Was to samo i dla Was to też jest normalne. To jest naturalne wyjście z inicjatywą przez faceta. Bo uważam, że na początku, na tym samym początku, no to facet powinien zabiegać o kobietę. No takie mam zdanie i ma 90% was też takie zdanie, więc tak jakby jesteśmy z tym na okej. Okay. I tutaj i tutaj właśnie chcę się odnieść do chyba mojej najpopularniejszej rolki, e, gdzie tam powiedziałam, że jeżeli napisał, zadzwonił, chciał się przedstawić znajomym, no to jest dla mnie minimum. No i ludzie się zaczęli pytać. Tak, księżniczko, a co to dla ciebie jest maksimum? No co? Co? Pewnie zasobność portfela musi być wielka? He, he, he. No i mam takie... No tak nie ma takiego drugiego podpunktu. Po prostu ma mieć hajs i koniec. No kurwa. Nienawidzę takiego generalizowania, chociaż teraz jestem pewnie trochę hipokrytką. Ale wiecie, co byłoby dla mnie takim największym spełnieniem marzeń? Wiecie, jaka byłaby moja taka wymarzona randka? Takie mityczne maksimum. Taka, że jakby mnie facet na nią zabrał, to chyba bym złamała wszystkie swoje zasady dla niego. Tak robię teraz ułatwienie dla mojego przyszłego partnera, jak przysłucha kiedyś ten odcinek. Nie wiem, idąc tym tropem, bo komentujący moje rolki faceci mówią, że e, wiecie, tak jakby mój facet musi być z innej galaktyki, więc no tak, mój facet tak jak był ten taki TikTok, że e, Where is your boyfriend? My boyfriend is from another nation. My imagination. Nie no, jest kosmitą mój przyszły chłopak. Więc mam nadzieję, że odbiera mój podcast i Spotify'a. W sensie, dobra, znowu się odkleiłam. E, no ale dobra, dla mnie taką wymarzoną randką to nie jest, wiecie, jakaś restauracja z gwiazdką Michelin, Dom Perignon w ritz, w ritz wiecie, zwieńczony jakimś prezentem, jakąś, nie wiem, bransletką Cartiera albo, nie wiem, Gucci Marymount swoją drogą, to jest okropna torebka. Ja bym skakała z radości. Ja bym naprawdę skakała z radości, gdyby ktoś zabrał mnie na taki jakiś wiecie dach średniej wysokości w kamienicy w Warszawie z widokiem na centrum, w taki nie wiem, czerwcowy wieczór. Kupił butelkę winowych D z Biedronki, obecnie 17,99. Koniecznie musiałby zabrać szklane kieliszki, ponieważ ja uwielbiam pić wino w szkle. Jeżeli oczywiście piję. I jakby z takiego małego głośniczka. Leciał ten Ritz Cartoon problemu. Jakiś tam, nie wiem, Awi, Soku albo, nie wiem, na przykład jakiś chodak. To ja, to ja mogłabym się kochać z tym typem na tym dachu do rana. Nawet jakbym go znała 20 minut. No ja byłabym w siódmym niebie. Serio, gdyby ktoś się dla mnie tak postarał. Przepraszam, mamo. Tak jakby ja tego nie zrobię, bądź spokojna, jeżeli teraz wy już o tym wiecie, jeżeli mój przyszły kosmito chłopak też o tym wie, no to, to już, już nie ma tego elementu wow. Tylko wiecie co jest mega smutne w tym wszystkim? Ta karantka. kto do mnie pisze? Dobra, nieważne. Taka karantka na dobrą sprawę kosztuje 17,99 i ewentualny koszt kieliszka, bo kieliszki zawsze się biją, tak jakby no... To po prostu się dzieje, kieliszki się biją. Mój ex w całej naszej karierze, w sensie w całym naszym związku, przysięgam Wam, że wybił połowę Ikei. Ty kurwa, bił te kieliszki na potęgę. Ja mówię, stary, Ty bijesz te kieliszki, kupujesz. i Jedziemy do Ikei, Ty kupujesz te kieliszki, bo już mam dosyć tego. Ja kupuję, zamawiam te kieliszki, a Ty potrafisz w ciągu tygodnia cały komplet sześciu kieliszków wybić, tak jakby potrafisz jednego dnia, jednego dnia, autentycznie, mój eks jednego dnia zbił trzy kieliszki. nie mówię, jak? Jakieś kurwa domino sobie robisz z tych kieliszków? Jak ty to robisz? Jakim trzeba być człowiekiem, żeby bić tak bardzo kieliszki? No ale w tym wszystkim wracając, chodzi mi o to, że największym kosztem tej randki są chęci. I ta cena jest za wysoka dla niektórych facetów, ponieważ im się nie chce starać. Ja wiem, że babeczkom też często nie chce się starać, że babeczki są niektóre roszczeniowe. Miałam nie opowiadać tej historii, ale usłyszałam od dwóch facetów dwie podobne historie, więc stwierdziłam, że takie by je połączę i opowiem. Ponieważ facet z okazji urodzin, drugi z okazji tam Dnia kobiet, kupił kobiecie kobietom, w sensie dwóch facetów dwóm kobietom, kupiło taki przeogromny bukiet kwiatów. I one zrobiły im autentycznie aferę. Taką totalną awanturę. Ty chuju, po co wydałeś tyle hajsu na taki gówniany bukiet kwiatów, tyle hajsu się zmarnowało, ble, 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 ble. Widziałam screeny i seriolaska laska zrobiła taki wywód i nazwała swojego partnera chujem. O to, że on zmarnował tyle hajsu na kwiaty, bo to było jakiś, wiecie, taki ogromny bukiet róż, nie wiem, tam było chyba 89 róż, czerwo, czerwonych róż. I ja mam takie, ty jest słabe. To jest serio słabe, ale to też trochę mówi o braku komunikacji. Ja na przykład nie jestem fanką kwiatów, lubię dostawać, ale tak wiecie, żeby to był bukiecik max do 50 zł. Najlepiej, nie wiem, jakieś piwonie, bez, wiecie, żadnych ekscesów, bo, bo dla mnie to jest jednak też przepalanie hajsu no bo taki naprawdę fajny, duży bukiet róż, no to on kosztuje no, dosyć sporo, tak jakby tyle, ile kosztuje, nie wiem, yy, Stanik z Leperyli na przykład. No i mam takie, że ja to rozumiem, ale dlaczego byłaś taka ofensywna w stosunku do partnera, bo na mnie, ja mam coś w ogóle takiego, że tutaj moim zdaniem największym problemem był jednak brak komunikacji i o tym fajnie mówiło, mówiło małżeństwo szóstaków, Oni są takimi um, fi, fit, fitnessiarami, w sensie nie mogę powiedzieć o akopie, że jest fitnessiarą, ale oni oboje tak jakby przygotowują się do tych zawodów, w sensie są takimi um, mega gym freakami. No i oni są też małżeństwem od wielu lat i w ogóle parę razy ich widziałam w Warszawie, bo mieszkałam od nich 100 metrów, od nich mieszka no i oni generalnie tak mówili, że oni uwielbiają sobie sprawiać prezenty, ale robienie prezentów w związku jest dosyć trudne, bo często ludzie odkładają to na dobrą sprawę na, na ostatni dzień albo na ostatni tydzień, przez co na dobrą sprawę kupują coś, co jest takie no, niesprawdzone albo coś, czego ta druga osoba nie chce, ale nam się wydaje, że ta osoba będzie to chciała. I ja uważam, że to jest też takie dosyć, y, może trochę pozbawione romantyzmu, ale jednak spoko jest, jak... Y, Robicie sobie nawet listę prezentów, jakie chcecie dostać i one są nawet takie, nie wiem, podobne cenowo albo tak jak jesteście umówieni, jeżeli chodzi o kwestie mm, kwoty za prezent. Jednak też liczy się po prostu gest, bo, no bo, bo liczy się po prostu gest, ale jeżeli jesteście na takim dosyć dobrym poziomie finansowym, no to możecie tak jakby sobie poszaleć z tymi prezentami. No ale chodzi o to, żeby drugiej osobie kupić coś, co ona będzie chciała dostać, a nie coś, co tobie się wydaje, że ona by chciała dostać. I właśnie tutaj wracamy do tego maksimum w relacji, ponieważ dla mnie maksimum w relacji to jest właśnie komunikacja. To jest to, że ja mówię, to jest to, że ja mówię, ty mówisz, oboje siebie słuchamy nawzajem i wyciągamy wnioski. I do tego zaraz wrócę, ale w wyżej wymienionym przykładzie właśnie zabrakło tej komunikacji. I znowu chcę teraz wrócić do tych komentarzy i do tego całego wydźwięku, ponieważ powiem teraz coś mało sympatycznego, ale ja rozumiem wydźwięk niektórych wiadomości lub tych komentarzy od facetów, którzy po prostu, tak jakby ja sobie sprawdzam ich profile i ja widzę, że oni całymi dniami grają w gry. To są faceci, którzy mają przyszło 30 lat, nie mają jakiejś nie wiem, stałej pracy, w wolnych chwilach piją piwko i oglądają, nie wiem, Netflixa na kanapie albo, nie wiem, 30 razy dziennie y, masturbują się do tych filmów pornograficznych, to, to ja mam takie w głowie, to by się w dupie poprzewracało, jeżeli ty myślisz, że wartościowa laska, która zapierdala, tak mogę powiedzieć, po prostu zapierdala na swój sukces, zacznie się o ciebie starać i zabiegać o ciebie. Zapomnij, chłopie, mnie słucha, mnie ogląda naprawdę wiele wartościowych babek serio. Jeżeli słuchają mnie faceci, no to jeżeli szukacie żony, jeżeli szukacie żony, no to na pewno ją znajdziecie u mnie, ponieważ obserwują mnie mega wartościowe kobiety, ale wam zrobiłam reklamę. O kurczę, ja to jestem dobra w te reklamy. Bo powiem wam szczerze, że ja widzę bardzo duży problem normalnych facetów. Ja tutaj nie mówię o tych, wiecie, tych, tych typach, którzy się tam wykłócają jak małe takie przykupki na targu, e, które, którzy no na dobrą sprawę nie reprezentują sobą niczego. Ja mówię tutaj teraz o fajnych facetach. Niektóre kobiety serio lecą na hajs. I tylko na hajs. Chcą tylko prezentów, chcą tylko brać zamiast dawać. Mam przykład w ogóle takiego faceta, bogatego bardzo, który miał dziewczynę, i przez bardzo długi czas był w związku. On kupował prezenty i to on mówi... mówi ja, wiecie, no ja nie mówię tutaj o prezentach pokroju, nie wiem, koszulki z handemu, tylko na przykład paska w Sanorą. Albo nie wiem, wakacji kilkutygodniowych na jakiejś wyspie włoskiej. Tak jakby on organizował wszystko. Powycieczki, randki, prezenty urodzinowe. No, no wszystko. A Laseczka jedynie, co miała do zaoferowania w urodziny, święta, no to prezent był yy, w formie oralnej wiecie o czym mówię. No, no to typ na, na święta nawet nie dostał wiecie, jakiegoś zestawu z five o'clock z, nie wiem, herbatą i kubkiem, gdzie laska nie była jakaś biedna. Jej się po prostu nie chciało. Oni finalnie oczywiście się rozstali, no ale ten niesmak pozostał, ponieważ on był wykorzystywany w tej relacji. I dodatkowo już... Yy, Kończąc ten temat tych diemów, bo ja zrobię z tego chyba osobny odcinek, tak jakby jeszcze, bo mi się już udało. Mi się już po prostu ulało od tych komentarzy i od tych wszystkich wiadomości. Ja już mam tego dosyć i zrobię odcinek. Trudno. E, będziecie musiały tego słuchać. Nie no, nie będziecie musiały. E, dodałam, dostałam jakiś czas temu wiadomość od typa. To była taka wiadomość stricte matrymonialna. E, ja wam ją przeczytam. Uważajcie, ja, ja czytam, czytam. Dlaczego Ty chcesz się spotykać... Boże, czytam jeszcze źle. Dlaczego Ty nie chcesz się spotykać z takim miłym i fajnym facetem jak ja? Może nie jestem ani przystojny, ani wysportowany, ani nie jestem super wykształcony. No i nie zarabiam też dużo, ale jestem kochający. Jestem troskliwy. Przedstawię Cię mamie i będę Cię rżnąć do rana. O Jezu, aż uderzyłam mikrofon. Ja, ja cytuję. Ja, ja serio cytuję teraz wiadomość. To jest romantyzm XXI wieku. Począwszy od tego, że jeżeli ktoś od samego początku no, ma do mnie pretensje, że ja mam jakieś oczekiwania, i on jeszcze kończy tą wiadomość w taki no, obrzydliwy dla mnie sposób, ponieważ ja nienawidzę kompletnie, ale to ja nienawidzę, jak na samym początku ktoś mi wyskakuje z takim erotycznym flirtem. Nawet jeżeli to jest na poziomie, ja tego nie toleruję. Ja nie toleruję czegoś takiego w pierwszych nawet tygodniach znajomości z kimś, z kim ja widzę potencjał na relację. I tutaj oczywiście ja nie widzę tej, tego potencjału, no bo to jest typ, któremu się ewidentnie poprzewracało w głowie, ale ja zapytam się kolejny raz, tak jak w poprzednich odcinkach, dlaczego my mamy wybierać osobę, ja mówię teraz o wszystkich, mówię o facetach, mówię o kobietach, dlaczego my mamy wybierać osobę, która niszczy swoje zdrowie, nie wiem, alkoholem, przetworzonym jedzeniem, e, nie wiem, brakiem ruchu. Dlaczego my mamy wybierać osobę, która swój wolny czas marnuje na, nie wiem, bezsensowne, Granie w gry godzinami, albo oglądanie seriali, albo spędzanie połowy dnia na scrollowaniu TikToka, albo robieniu innych czynności, które no, są po prostu bezsensowne, po prostu są bezsensowne, których za pół roku nawet nie będzie pamiętał, i, i to się tyczy każdego. Jeżeli ktoś każdego dnia próbuje być o te, nie wiem, procenta nawet lepszy od siebie z wczoraj, to dlaczego ma wybierać kogoś, kto kompletnie czegoś innego chce od życia? I wiecie, ja tutaj kompletnie nie mówię, że to jest złe, w sensie, żebyście też mnie źle nie zrozumieli, po prostu dla mnie to jest coś, czego ja bym nie robiła, po prostu. Dla mnie to jest coś, co, co tak jakby nie jest moim priorytetem. Jeżeli kogoś priorytetem jest to, żeby oglądać seriale albo, nie wiem, grać w gry, jestem z tym na okej, okay, tylko po prostu to, to nie jest moje, to nie jest tak jakby coś, co by mnie uszczęśliwiało, więc, więc jeżeli kogoś innego uszczęśliwia... Jestem z tym na okej. Okay. Żeby nie było, tak jakby od razu mówię. Dobra i teraz tutaj trochę wracając już do historii. Ja się, ja się umawiam z tym facetem na randkę. Umawiam się z nim. No i dodatkowo e, powiedzmy, że wchodzimy w relację partnerską, ponieważ on mnie zapytał, czy ja bym chciała być z nim w związku, no i ja się zgadzam. E, no i ja, wiecie, zamieszkamy razem i ja mówię, dobra, ja idę biegać sobie, nie wiem, do lasu albo na bieżni. No a on gra w gry. Ja idę czytać książkę. No i on gra w gry. Ja zaczynam, nie wiem, jakieś, jakieś szkolenie, e, webinar, a on otwiera sobie piwko i on gra w gry. I wiecie, nasze pragnienia i nasze rutyny się wymijają całkowicie. Jesteśmy kompletnie różnymi ludźmi. On oczekuje, że ja będę kibicowała w tym, jak on, nie wiem, rozwala jakąś wioskę w LoLu. W sensie, nie wiem, są wioski w LoLu? Są wioski w LoLu? Nie wiem. Ale jakby były, no to on by je rozwalał. A ja oczekuję, że on mi powie, że ja dam radę. Kiedy będzie mi ciężko, kiedy będę potrzebowała motywacji, on po prostu dla mnie będzie. Tylko ja nie rozumiem zasady, zasad gry w, nie wiem, Mortal Kombat. Jest taka gra? Jest, na pewno jest. I ja nie chcę zrozumieć tych zasad, ponieważ mnie to kompletnie nie interesuje. A on uważa, że moja praca jest po prostu stratą czasu. I wtedy powstaje frustracja. Kłótnie się nasilają. I to jest taki bardzo skrajny przykład. I myślę, że możemy przejść do takiego przykładu bardziej codziennego. E, ponieważ kobiety robią tak samo. E, tak, mówię teraz o kobietach. Ponieważ kobiety wchodzą w relacje z facetami. Albo raczej w situationshipy z ludźmi, którzy od samego początku mówią, czego oczekują. I na przykład oczekują tylko seksu. I oni nie chcą związku. I tutaj mamy situationship. I chociaż wiesz, że ten typ przyjedzie o 22 i ma ochotę tylko zaspokoić swoje potrzeby i ty robisz tą 76-etapową pielęgnację. Ty nakładasz ten balsam połączony z perfumami. Ty sobie golisz całą twarz, nogi... Ręce, brzuch, wszystko. Robisz kolację. Szukasz filmu takiego, jak on by chciał obejrzeć. Nie wiem, uprzednio sprawdzając, jakie filmy polubił na Facebooku. Czekasz na niego. On się spóźnia, bo, bo mu nie zależy na relacji z tobą, tylko na seksie z tobą. On przychodzi, chociaż z naszego zamiary względem ciebie, to myślisz, że dobrym seksem. I tą taką całą otoczką on się zakocha. I uprzednio, chociaż on ci powiedział, że on od ciebie nie chce związku. On chce z tobą tylko uprawiać seks. To wy potraficie mówić, potraficie ze sobą nie wiem prowadzić rozmowę, ale kompletnie nie potraficie się komunikować. I kobiety zbyt często nadają znaczenie dla słów wypowiadanych przez facetów. To, że w łóżku on ci powiedział, że jesteś najpiękniejsza, no to to nie czyni z ciebie kandydatki na żonę. Przepraszam, ale no tak jest. Po prostu tak jest. Wiem, że są relacje, które rozpoczęły się od Franców benefits, ale to jest bardzo mały odsetek. To jest, to jest trochę tak, jak wygrać na loterii. Tak jakby ludzie grają i nie wygrywają przez całe życie, są ludzie, którzy kupią jeden los i wygrają. Są tacy ludzie. Ja jestem na przykład taką osobą. Kiedyś wygrałam, kupiłam sobie zdrapkę. Moja koleżanka wydała 100 zł na zdrabki. Ja wydałam, nie wiem, chyba z 3 i wygrałam 17. W sensie... Tak, jakby zwrot kosztów, ale 15 zł mi jeszcze zostało na jakiegoś loda i fante, czy, czy tam coś, nie? I tutaj, w sumie, mam historię mam w ogóle dzisiaj strasznie dużo historii. No, jaki, w ogóle, jaki mam w ogóle fajny mund dzisiaj na nagrywanie. Chyba będę częściej gadać o nas. <grytanie> Żartuję. E, jakiś czas temu w ogóle na Tinderze spotkałam mojego ziomka. Takiego mojego Tinderowego ziomka. To jest w ogóle mega zabawne, że jak po czterech latach wracasz na Tindera, instalujesz sobie tą aplikację, no i widzisz te same mordki, tylko już te, te konta są zweryfikowane na tym Tinderze. No i dajesz im lajka, żeby się dowiedzieć co u ciebie. No bo jest Jesteś ciekawa, po prostu jesteś ciekawa, czy się coś zmieniło, czy był w związku, czy nie wiem, zmienił pracę, cokolwiek. No i właśnie ten zamek mi powiedział, że jego kumpel to. To jest w sumie trochę obrzydliwe, co teraz powiem, ale no cytuję: Musicie mi wybaczyć. Kumpel mi powiedział, że ruchał, nienawidzę tego słowa znacznie ładniejsze laski niż jego żona ale to z nią jedynie chciał zbudować przyszłość, bo to jednak z nią dogadawał się bez słów i nie męczyła buły, jak to Maciek powiedział, tylko była wyrozumiała, że na przykład musi w pracy zostać dłużej, bo musi zostać w pracy, bo to nie w papierach, a nie dlatego, że ma romans. A inna Jola czy Mariola, która no wiecie, była piękna i świetna w łóżku, ona robiła mu awanturę, wydzwaniała jak wariatka. W ogóle to jest też dosyć częsty problem w ogóle u kobiet, że kobiety bardzo często są takie niewyrozumiałe. Bo kobiety, mi się wydaje, że to jest spowodowane jakimś takim brakiem pewności, brakiem pozycji w związku, brakiem, brakiem ugruntowanej pozycji w związku, ponieważ kobieta, która nie jest pewna siebie, ona myśli, że każda kobieta może być potencjalną kochanką, potencjalną, nie wiem, sympatią swojego partnera i wtedy rodzi się taka ogromna frustracja. Dlatego jest bardzo ważne to, żeby wejść w związek w momencie, w którym jesteś pewna swojej wartości. W sensie, tak mi się wydaje, że, że tak powinno być. Tak jak mówiłam wcześniej, nie jestem psychologiem, ale tak z logicznego punktu widzenia, jeżeli nie jesteś pewna siebie, to e, myślę, że możesz trochę sabotować swój związek przez to, że e, myślisz, że każda kobieta może być potencjalnym po prostu zagrożeniem dla twojej pozycji. Tak mi się wydaje. I w ogóle mam taki dosyć dobry wniosek poparty książką Męskie Sprawy, że problemem właśnie w XXI wieku jest to, że my nie umiemy się komunikować. I chociaż wszyscy są niesamowicie świadomi, na takich próbują wyglądać, to jednak pragnienie tej miłości ma każdy w nas. Każdy, każdy z nas ma taką, takie pragnienie i często ono jest silniejsze od nas samych. I problemem jest to, że kobiety i mężczyźni kochają inaczej, a my kobiety często nie potrafimy tego zrozumieć. Ja gadałam jakiś czas temu z takim facetem. On mnie w ogóle obserwował na zołzie i jakoś tak się zgadaliśmy odnośnie podcastu, w sensie Mel Robinson, podcastu, nie że mojego, tylko ja coś tam dodałam i on się do mnie odezwał. I chciałam właśnie was podpytać, i chciałam właśnie go podpytać o to postrzeganie miłości, bo przecież jest tak wiele kobiet, które oddają całe serce. One się troszczą, one się martwią, chcą być oparciem dla partnera i jedyne co otrzymują to złamane serce i żal. Taki ogromny żal, ponieważ ktoś nie umiał tego docenić I ja bardzo często, ale to bardzo często dostaję takie wiadomości, że on nie potrafił tego docenić, ja byłam najlepsza i ja też taka byłam, ponieważ ja kiedyś usłyszałam jedną radę, którą myślałam, która myślałam, że jest najlepszą radą związkową, jaką dotychczas usłyszałam, radą dotyczącą relacji. Ona brzmiała tak. Stwórz listę wszystkich cech, jakich chcesz u partnera i bądź nimi. Jak mówiłam w poprzednich odcinkach, ja oczekuję troski, wsparcia, motywacji bezpieczeństwa, więc ja dawałam to samo w relacji. I wtedy podczas tej rozmowy ten facet mnie kompletnie zszokował. Ja słysząc jedno zdanie, ja zwątpiłam we wszystko, co ja uważałam za słuszne. Ponieważ facet powiedział mi prosto i tak krótko i na temat. A pomyślałaś kiedykolwiek, że ktoś może mieć inny język miłości niż Ty? Czy pomyślałaś kiedykolwiek, że facet nie chce tego, co Ty mu oferujesz, chociaż Twoim zdaniem to jest najlepsze, co możesz otrzymać? I ja wtedy zrozumiałam, jak egoistyczne było moje podejście do relacji. Wiecie, kiedy ja to zrozumiałam? Miesiąc temu. Ja mam 24 lata. Miałam ze sobą dwa takie dosyć długie związki kilkuletnie i kilka relacji takich, wiecie, nie wiem, typu typ niedostępny na przykład. Moje funkcjonowanie w związkach było egoistyczne. Dlaczego ja z góry założyłam, że to, co jest najlepsze dla mnie... Dla drugiej, dla drugiej osoby też będzie najlepsze. Dlaczego ja założyłam, że jeżeli ja chciałabym, aby ktoś się o mnie martwił, to mój partner, mój partner nie potraktuje tego jako coś, co jest męczące, że ja się martwię. I to było dla mnie coś przełomowego, chociaż miłość jest, wiecie, no, grom kompletnie pozbawioną zasad, to jednak związek jednak opiera się na... Myślę, że ciężkiej pracy i na takim bardzo dużym zrozumieniu swoich potrzeb, na bardzo dobrej komunikacji, zdrowe związki opierają się na zajebistej komunikacji. I może dla was to jest coś normalnego, ale dla mnie to był, to zdanie po prostu było przełomowe. To zdanie kompletnie tak jakby mnie zmiotło. Ono mnie po prostu zmiotło. I przechodząc tutaj już tak do takiej luźniejszej, w ogóle jakoś się nie mogę dzisiaj wysłowić. I już przechodząc do takiej luźniejszej części odcinka... Ja pogadałam z tymi facetami. Ja pogadałam z nimi dla nas. Dla was. Dla nas wszystkich. Aby dowiedzieć się troszeczkę z ich perspektywy, jak to wygląda. I chciałam wyciągnąć historię. Oraz jakieś, nie wiem, takie cechy, które są odpychające u kobiet. I wiecie, że faceci mają takie same historie, jak my mamy z nimi? A wiecie, że oni mają nawet śmieszne historie? To jest szok. Szok i Mnie ogólnie rozwaliła historia ziomka Stindera, który opowiedział mi, że Laska umówiła się z nim w kawiarni na randkę. Taka wiecie, taka, wiecie, normalna kawiarnia. No i on przyszedł, ona już była, ale to, co go zdziwiło, to było to, że ona już miała tą kawę wypitą, w sensie miała kubek z kawą i ona była prawie cała wypita. No i on się zdziwił, ale pomyślał, że wiecie, no nie wiem, przyszła wcześniej, albo, nie wiem, może chciała się pouczyć, albo, nie wiem, przyjechał szybciej autobus i była już wcześniej w kawiarni, więc zamówiła sobie kawę. Tak jakby jest długa lista rzeczy, która mogła się wydarzyć. No i ta randka trwa. Ani ona nie jest super, ani nie jest beznadziejna, raczej taka normalna randka i wiecie, mija półtorej godziny i ta laska mówi do niego, że y, fajnie było, no ale musisz już iść. Zgadamy się później. Może. No i on takie trochę wiecie, co? Tak, tak zdębiał, że praktycznie ona mu w pół słowa przerywa i mówi, że to jest koniec randki. To jest tak jakby przed kelner, przyniósł ci jedzenie i ty sobie jeszcze nie wiem, smaczny risotto. I nagle przychodzi znowu ten kelner i mówi, pana czas się skończył na spożywanie tego posiłku. I wiecie, zabiera żarcie i mówi, a teraz zapraszam do kasy. No i ten typ, wiecie, no, za bardzo nie wiedział, co ma zrobić po tym tekście i wstał i mówi, okej, okay, no to nie wiem, może się zgadamy później, nie wiem, może odprowadzić cię na autobus, na pociąg, czy tam cokolwiek. No a ona mówi, że, że nie, że ona tutaj jeszcze trochę zostanie. No i już trochę, mam nadzieję, że wam, tak jak temu facetowi, wydawało się trochę dziwne. I tak zapaliła mu się taka, taka czerwona lampka w głowie. No i on mówi: okej, okay, tak jakby pożegnali się. No ale on sobie jeszcze, wiecie, poszedł do toalety, uregulować rachunek, zobaczyć, jakie mają jeszcze ciastka, może sobie coś weźmie na wynos. No ale wyszedł z tej kawiarni i ona na szczęście była cała oszklona. No, on sobie zapalił papierosa i czeka. I słuchajcie, przyszedł kolejny typ. Rozumiecie? Laska zrobiła casting. Miała, nie wiem, no ogarnięte półtorej godziny na każdego typa i te, wiecie, 30 minut e, po tej randce zostawiła sobie, wiecie, na jakąś, nie wiem, ocenę w zeszycie, wyciągnięcie wniosków. E, no i zakładając na dobrą sprawę, że przed randką w tym miejscu ona już była i miała tą kawę, wiecie, taką e, dopitą, no to może to oznaczać, że ona już wcześniej była na randce. Czyli ilu tych typów było? Tak jakby, ja się pytam, czy to było trzech, Pięciu, dziesięciu? Dziewięciu? Bo w sumie tak sobie pomyślałam, że jakby ona zaczęła o dziesiątej i mając te półtorej godziny na typa i te 30 minut takiego, wiecie, czasu, no to ona może przerobić w ciągu dnia pięciu typów. To jest taki ulepszony speed dating. A ja myślałam, że tylko faceci tak robią. A tu się okazuje, że mamy nawet taki jeden kwiatek w naszym gatunku, w naszym damskim gatunku. I też ostatnio w ogóle pisał do mnie taki jeden z twórców internetowych, tak się jakoś zgadaliśmy, no i on mi opowiedział taką historię, że takim bardzo dużym problemem jest to, że kobiety są rozwiązłe. W sensie, ja tak jakby cieszę się, że w końcu doszliśmy do takiego etapu, w którym mówimy, że kobiety tak samo jak faceci lubią seks i lubią go uprawiać, tak jakby to jest, to jest coś normalnego. E, tylko, że on mówi, że on umawia się z laską i on serio ją zaprasza do domu, aby obejrzeć z nią film. Typ zrobił kolację i wiecie, chce po prostu zaimponować fajnej, fajnej dziewczynie i ona dosłownie 5 minut po przekroczeniu progu, ona już siedzi bez ubrań. I wieć i później jest płacz i później jest taki, wiesz, płacz, że ona ona chciała czegoś więcej. No ale on nic nie chce od niej. I ja już mówiłam o tym w odcinku chyba o Friends with Benefits, że miałam taką historię, bardzo, bardzo stara historia z moich czasów studiów. Opowiadała mi kiedyś dziewczyna, że zaprosiła do domu, do mieszkania swojego e, typa. W sensie zaprosiła sobie takiego typeczka, gdzieś tam pisali na jakimś Snapchacie, czy tam na Tinderze, nie pamiętam już. No i ona, ona go zaprosiła o godzinie 21. Do, do mieszkania, w zimę. Było ciemno. I typ przyszedł, no, i ona miała w stosunku do niego konkretny cel. Ale on, ale on ją chciał serio poznać, nie? Ale ona wiecie, od razu, od razu on przychodzi do mieszkania, a ona mówi: Zapraszam do sypialni. To jest znowu poka pokazałam w ogóle. Dzisiaj, dzisiaj jakoś tak mi e, ręce szaleją, że ja cały czas pokazuję, cały czas gestykuluję. No, ale wiecie, wracając: Typiarka po prostu mówi do niego: Zapraszam do sypialni. I, i, I wiecie, i typ, no co ma robić? Ma, ma jej odmówić? Ma powiedzieć, ej nie, no co ty? choć, wypijemy herbatę. No jasne, że nie będą pili herbatę o 21 jak go zaprosiła i otworzyła mu drzwi w szlafroku, taka wiecie, rozgogolona. No i idą do tej spialni, uprawiają seks i, i ona później mówi, e, autentyczna historia. Ja, ja z nią gadam i ona mówi, ty, stara, bo mi się chyba jednak łysi podobają faceci. I on ja wie co ty gadasz? Ona mówi, no bo, no bo mi się oni podobają. I ona zakochana w typie po, po pierwszym razie. Ale w momencie, kiedy no, odkryła wszystkie karty, no to to jest oczywiste, że już po prostu ten typ nie będzie chciał z nią jakiejś takiej relacji budować. Chociaż wiem, że są wyjątki, ale ta sytuacja nie była wyjątkiem. I tak jakby oni tę relację mieli taką właśnie czysto seksfrenzową, tak? Seks z friends'ową, mieli relację taką, wiecie, opartą na seksie po prostu, ale ona z każdym spotkaniem się jeszcze bardziej w niego wkręcała, bo jednak jest to udowodnione naukowo. Tylko teraz nie znajdę wam przykładu, bo, yy, bo już lecę na flow, yy, że właśnie kobiety zakochują się po, po seksie. Tak jakby to jest nasza fizjologia, my po prostu zakochujemy się w facetach po seksie. I tak jest bardzo często. Że po prostu ten, ten cały taki anturaż tego właśnie zbliżenia, tego, tego dotyku i tej wymiany energii sprawia, że kobiety się zakochują, a faceci idą spać. No i tutaj jest właśnie to, że my, my za szybko trochę idziemy czasami do tego łóżka. W sensie jest taka, jest taka grupa kobiet, które po prostu idą bardzo szybko, już na pierwszej randce, ale są też takie kobiety, które już zaczynają coś czuć. I, I też już się decydują na to, żeby pójść do łóżka, chociaż, chociaż facet na dobrą sprawę jeszcze tego nie, nie poczuł, tego samego, co one poczuły. I przez tę dobrą sprawę to takie zaangażowanie i ta chęć opada bardzo szybko i wtedy już facet nie chce się starać. Tak jakby to do rozwinięcia w innym odcinku. Ale, ale właśnie chciałam o, tym, o tej sytuacji powiedzieć z perspektywy, z perspektywy faceta, jak to wygląda. No i generalnie jeszcze chciałam wam opowiedzieć, Boże, ja mam taką chorą historię, ale ja otrzymałam wielokrotnie historię o tym, że, że Ty był szalony. Że wiecie, że, że my rozpatrywałyśmy po prostu Typa jako, nie na przypa nie, jako przypadek nie na terapię, tylko to był przypadek dla egzorcysty. No, było wiele takich wątków, że po prostu Ty był szalony. No po prostu był szalony. A co powiecie o zodiakarach i tarocistkach? Kiedyś, 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 kiedyś. Pamiętam, na jakiejś imprezie byłam. Byłam wtedy kierowcą, więc, więc nie piłam, więc dobrze pamiętam tę historię. Opowiedział mi jeden typek historię, że umówił się z niesamowicie piękną dziewczyną. Taką, wiecie, totalny sztos. No i ta dziewczyna zapytała się w jakiejś tam pierwszej wiadomości o ten znak zodiaku. No tak jakby normalne dosyć pytanie, takie pytanie pokroju, jaki jest twój ulubiony kolor. No i na tym etapie ta historia jest powiedzmy, że okej, okay. tak jakby to jest normalne. No i w pewnym momencie tego pisania typ mówi, że dobra, no to spotkajmy się, tak jakby zaproponował termin i ona mówi, że ona wtedy nie może, bo jest pełnia. No i że ona musi coś tam zrobić wieczorem no to typ mówi, no okej, okay, tak jakby możemy się umówić, nie wiem, w innym terminie, może musi pomóc mamie, tacie, może jest już umówiona, tak jakby okej, okay, zmieńmy termin. No i oni się umówili, no i przychodzi ten dzień spotkania, oni byli umówieni na, na spacer, no i wtedy ona przychodzi na to miejsce, on przychodzi, no i idą sobie na spacer, na spacer, tak jakby letni wieczór, super plan, co może pójść nie tak. No i w pewnym momencie oni spacerują, no i ona taka, wiecie, piękna, bo to trzeba powiedzieć, że... To był jedyny powód, dla którego to tak długo trwało, bo ona już, już mu wtedy jakieś takie dziwne teksty rzucała, tak jakby, no ale ona nagle staje i mówi, usiąść. No i oni siadają, tak jakby, wiecie, na tym etapie ta historia jest normalna. No i on taki, on, i ona z takim plecaczkiem jest i ona z tego plecaczka wyciąga taką tabliczkę, jakieś tam dwa słoiki, świeczki i mówi autentyczny, to jest autentyczny tekst, przysięgam, wam, ja tego nie zmyśliłam. A teraz zrobić obrzęd inicjacji. No, i utypa w głowie, okej, okay, fajna z buzi, Dosyć sympatyczna. Dziwna, trochę straszna, ale, z fajna, ale fajna z buzi, Tak, jakby zostajemy. No i ona zapala świeczki i ona przestaje się w pewnym momencie do niego odzywać. No i na tym etapie ta historia, ta historia e, zaczyna się robić już nie dziwna, tylko po prostu ta historia będzie pojebana. No i wiecie, ludzie się patrzą, bo to były jakieś pola mokotowskie e, w Wawie. No i ona z tymi świeczkami lata, rozkłada te świeczki. Mówi ludziom, że oni muszą się teraz przesunąć, bo będzie obrzęd inicjacji. No i ten ziamek już jest taki troszeczkę zażenowany. Cierpliwość mu się kończy i mówi, stara, ale co ty robisz? I ja nie wiem, czy on powiedział stara, no ale tak jakby zdziwił się i ona w pewnym momencie na niego patrzy i ona już nie wydaje z siebie żadnych odgłosów, ona już nic do niego nie mówi, ona już po prostu tylko stoi i patrzy no i typ ma w głowie, nie no, egzorcyzm Emily Rose. Emily Rose? A Emily Rose to nie była gwiazda porno? Ty. Nie wiem. Sprawdzę. Później wam tam znać. No ale, że jakieś egzorcyzmy tutaj zaraz będą. No ty po prostu ma w głowie, że ona mu zaraz zrobi jakieś polowanie na czarownicę i ona nagle, wiecie, wychillowała, siada obok niego i podaje mu słoik i mówi pluć. W sumie nie wiem, czy ta typiera mówiła e, cały czas równe, rów, równoważnikami zdań, ale generalnie tak się do niego bardzo mocno, bezosobowo zwracała w trakcie całej tej randki. E, no i w sensie on już po prostu stwierdził, że nie, no typiera po prostu popłynęła, tak jakby idę stąd, bo to ani już śmieszne nie jest, ani to nie jest, wiecie, tak jakby normalne, to się już robi totalnie creepy i ludzie się patrzą i w ogóle, żeby jeszcze było śmieszniej, to jedna z tych świeczek się przewróciła i zaczął się palić kawałek trawy na tych polach mokotowskich. No i typ już totalnie zrezygnowany, zażenowany w ogóle stwierdzę, że usuwa Tindera, już nie chce nikogo nigdy poznawać na tym Tinderze. No i on po prostu ją zostawił z tym, zostawił on z, tymi, z, tym, z tym mini pożarem na tych polach mokotowskich. Ja wiem, że ta historia dla wielu osób może się wydać totalnie nierealna. Ja wiem. Tylko, że ja chciałabym przypomnieć, że to jest Warszawa i w Warszawie takie rzeczy się dzieją. Więc y ja wierzę, że to się mogło wydarzyć, tak jakby słyszałam gorsze historie, ale zostawiam je na później, na, na moje wideo, podcasty. W ogóle ten odcinek już jest mega długi i mam nadzieję, że dotrwaliście do końca, bo, bo było bardzo Tak jakby polowanie na czarownicę jest moją chyba najlepszą historią, jak dotychczas, którą powiedziałam w podcaście, ale jak chcę się na tym, na tym etapie zatrzymać. Moi słuchacze. Kobietki i faceci, dajcie znać, jak Wam się podoba ta forma odcinka, gdzie mówię trochę więcej o sytuacjach związanych z kobietami, z fakapami kobiet. No i już też, tak na sam koniec, chcę Wam powiedzieć, żebyście zostawili te pięć gwiazdek na Spotify, ponieważ to mi pomaga rosnąć, to mi pomaga się rozwijać, no i też pomaga w tym, żebym była szczęśliwsza a często nie jestem szczęśliwa, bo mam dużo pracy. Ze swojej strony dziękuję Wam za dzisiaj i życzę Wam e, dobrego dnia, bo ten dzień będzie dobry. Całuję za łzy i faceci. Pa!